Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur 40. Folge des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und auf der anderen Seite der Leitung sitzt Peter Seeberg. Schönen guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend. Wir sind wieder am Morgen, zeichnen wieder am Wochenende auf. Hallo Peter, grüß dich, schöne Grüße nach München. Schöne Grüße zurück. Und die 40. Folge, das geht immer schneller, wir einen runden Geburtstag nach dem nächsten. Ganz genau. Aktueller Teil, ich war bei der Hannover Messe Preview, das ist ja mal diese Pressekonferenz vor der Hannover Messe, wo sich ein paar ausgewählte Unternehmen der Weltöffentlichkeit der Presse präsentieren, also Journalisten aus USA, aus UK, aus Asien, von der ganzen Welt. Und wir hatten den richtigen Riecher, Peter. Letzte Woche hattet ihr das Interview mit BAM aus Weiden in der Oberpfalz. Da ging es um die CNC-Fertigung und Machine Learning. Und das Unternehmen hat nämlich am Mittwoch den Startup-Preis der Hannover Messe gewonnen. Da hatten wir wirklich den richtigen Riecher, Peter. Wie, wie ging das, Robert? Wurde das im, im Saal selber entschieden oder wie ging die Hände hoch? Oder? Wurde gepitcht ähm, und die Journalisten, Fachjournalisten konnten dann nach den Pitches abstimmen. Und äh, genau, da hat der BRM gewonnen. Cool, herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja. Wer auch noch im Pitch war, war das Startup von Rittal, die diese Edge machen. Darüber ja. haben wir auch schon mal gesprochen. Ich habe die sofort mal angesprochen, ob wir nicht mal auch was für einen Podcast machen, weil die machen ja dieses Edge-Computing, Edge-Lösung, äh, Edge-Cloud-Lösung mhm. für die Industrie. Also das kommt auch noch im Podcast. Sehr gut. Aber ich habe auch was Inhaltliches noch mitgebracht, nämlich ich habe eine, eine spannende Anwendung gefunden vom KIT äh, aus Karlsruhe, Forschungsinstitut. Und dabei geht es nämlich um ein Kugelwindegetriebe. Und das neue System besteht aus einer an der Mutter des Kugelwindegetriebes angebrachte Kamera mit Beleuchtung, die mit einer künstlichen Intelligenz zur Auswertung der Bilddaten kombiniert ist. Okay, also die machen im Prinzip an diesem Kugel. Gewindegetriebe, äh, Aufnahme mit der Kamera. Das ist jetzt aus unserer Sicht vielleicht oder aus eurer Sicht, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt nicht so neu. Klar, wir haben ein, eine Bildidentifikation und dann werden die Bilder genommen. Aber das Spannende, was er mir dann verraten hat vom KITs, er gibt jetzt diese Bilder frei und die Industrie kann die jetzt auch nutzen. Das fand ich cool. Okay. Ja. Ich glaube, das ist der richtige Weg, dass man sagt, äh, wir geben diese, diese Bilder, diese Ergebnisse, die wir jetzt haben, frei und dann können andere Unternehmen damit auch arbeiten. Oder wie siehst du das, Peter? Ja, vielleicht sollen wir das mal diskutieren an, und auch mit den Zuhörern und Zuhörern. Also man, man sieht immer, dass bestimmte äh, Daten eher doch aus dem äh, amerikanischen universitären Raum quasi für die Welt zur Verfügung gestellt werden. Der Google hat da gerade vor zwei, drei Wochen sowas ähnliches gemacht, aber das war dann doch in einem anderen Bereich, als ich dachte. Und ich finde es wirklich sehr wichtig und sehr gut. Die Anfrage, die hat es auch schon mal über den VDMA in unserem Machine Learning Expertenkreis gegeben. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht Aufruf Richtung KIT. Ich weiß nicht, was sie da genau aufsetzen. Aber wenn die das auf eine Art und Weise machen, dass, dass ich weiß nicht, ob das auf ein GitHub oder irgendwo hinkommt, aber auf eine Art und Weise, dass da oben drüber noch eine Schicht kommt, dass wir auch in Europa tatsächlich uns daran beteiligen, also Daten zur Verfügung stellen, vor allem für die Industrie. Und äh, wie gesagt, die können dann 
lokal vor Ort liegen, aber es geht darum, dass, dass diejenigen, die Daten brauchen, um schon mal lernen zu können, die wollen irgendwie Modell trainieren, haben selber keine Daten, dass sie da hingehen können und dann auf diese allgemein verfügbare Daten trainieren können. Finde ich sehr wichtig, ja. Ja, du erinnerst dich ja noch vielleicht an unsere Folge mit dem Kollegen aus Montreal. Der hat doch auch diese Klimakarten entwickelt. Genau. Der hat auch gesagt, hey, macht Fotos von euren Häusern, von eurem Umfeld und schickt uns diese Bilder. Also alle brauchen die Bilddaten und brauchen Daten. Und ähm, das ist, glaube ich, das große Thema. Ja. Was hast du noch mitgebracht? Ja, ich halte mich heute mal ein wenig zurück, nachdem ich ja letzte Woche von dir quasi gemaßregelt wurde. Da mussten wir kürzen, ja, haben wir geschnitten. <lacht> Ich habe also nur, aber trotzdem zwei Themen. Erste ist die Firma ARM Arm. Das ist ja mittlerweile zum japanischen Softbank gehörende englische, also mittlerweile nicht mehr europäische Mikroprozessor-Design-Firma. Also die produzieren ja nichts, sondern die sind ja Lizenzvergeber, ganz wichtige. Und die haben eine neue Prozessorlösung mit integriertem schnellem Lernen, mit Machine Learning angekündigt. Ja, die Prozessoren, das sind ja die Enabler der Machine Learning Edge. Also die ermöglichen eine Welt, in der rund um uns herum und vor 20 Jahren, 30 Jahren hieß es bei Intel ja schon ubiquitous computing, also das allgegenwärtige Rechnen. Also in dieser Welt um uns herum werden wir diese Prozessoren haben überall und die haben dann immer auf dem Prozessor selber on board Machine Learning Modellen und die werden uns Menschen helfen, quasi unser Leben zu erleichtern. Das machen die 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Und die machen das genauso, das ist natürlich interessant. Es gibt ja diese Definition aus dem Standardwerk von Stuart Russell und Peter Norvig, Artificial Intelligence, a Modern Approach. Und die sagen ja, KI ist Wissenschaft von Agenten, die wahrnehmen und daraufhin agieren. Und das werden diese Prozessoren, die um uns herum sind, ob die dann in den Autos, in den Fabriken, aber auch bei uns zu Hause, die werden ständig Daten aufnehmen äh, und wahrnehmen also und darauf agieren. Die Gründe für die Edge, die brauchen wir jetzt nicht besprechen. Ja, haben das haben wir schon oft genug gemacht. Security, deterministische Kommunikation in der Industrie. Und ich hoffe aber demnächst mit einem äh, Intel-Repräsentant, äh, ja meine frühere Firma, zu diesem Thema auch ein Interview zu führen. Jetzt habe ich kurz eine Frage. Ähm, wir hatten ja schon mal das Thema sensornal KI, also sozusagen auch Machine Learning Applikation direkt auf dem Sensor laufen zu lassen. Da geht ja auch die Reise hin. Wir machen dazu mal eine eigene Folge. Ja. Ähm, und dann brauche ich diesen Prozessor ja und dann packe ich den an den Sensor dran, oder? Ganz genau so ist es ja. Und ARM ist jetzt ähm, ein Anbieter von Prozessoren in diesem Embedded-Bereich. Ich weiß nicht, demnächst ist glaube ich die Embedded, Embedded in Nürnberg und äh, diejenigen von den Zuhörerinnen und Zuhörern, die daran interessiert sind, das ist, ich denke, weltweit der Ort, wo man hingehen sollte, um zu gucken, was auf dieser untersten Ebene, also auf der Embedded-Ebene stattfindet. Da gibt es ja nicht nur der ARM, da gibt es auch ein Intel, da gibt es sehr viele andere Anbieter, möglicherweise einige andere auch in unserem industriellen Bereich. Und es ist genau die gleiche Geschichte, die ich tatsächlich vor fünf, sechs, sieben Jahren bei der Firma Softing, damals ging es darum und jetzt diese Woche auch wieder als ich für OPC aufgenommen habe, ging es immer darum, gar nicht zum Beispiel in OPC, also nur ein Beispiel ganz nach unten bringen auf dem Sensor. Und damals ging das nicht, weil es hat gehießen, das, was ich brauche, ist noch zu groß. Dafür gibt es noch keinen Chip, noch keinen Controller, der groß genug ist. Aber Morsches Gesetz, zwei, vier 
äh, acht Jahre später äh, habe ich da ganz andere Möglichkeiten. Und nicht morisches Gesetz gilt ja bei uns jetzt in unserer Branche, Machine Learning nicht, hast du letztes Mal erklärt, sondern da geht es ja noch schneller. Ja, in dem Sinne, ja genau. Also wie wir in unserem Buch schreiben, das morische Gesetz ist nicht tot, es, ja. ähm, äh, es lebt weiter. Ja. Zweiter Punkt, den ich habe, auch in Karlsruhe in dem Fall, da ist erstmals ein autonom fahrender Shuttlebus im Realverkehr in Betrieb genommen. Das heißt, ganz selbstständig fährt er heute noch nicht. Er wird vom Fahren mit Joystick gelenkt. In den kommenden Monaten aber soll der Sechssitzer äh, alleine fahren, allerdings stets mit Sicherheitsfahrer, zunächst ohne Passagiere. Du kommst gleich noch auf dasselbe Thema, äh, autonomes Fahren und wir später in, unsere, äh, in unserem Hauptthema auch. Äh, geplant ist es, die ab Juli den Flottenbetrieb mit drei dieser Minibusse aufnehmen äh, über eine App können dann die Bürger den Shuttle an bestimmte Haltepunkte beordern. Und gedacht sind die Busse also für den Transport auf der letzten Meile zwischen Haustür und Haltestellen des äh, öffentlichen Nahverkehrs. Das Projekt EVA Shuttle heißt, das ist Teil des sogenannten Testfeldes Autonomes Fahren Baden-Württemberg. Ja, ich finde es gut, dass solche Projekte auch bei uns möglich sind. Also nicht nur in Kalifornien oder Texas, irgendwo in Amerika. Wir wünschen viel Erfolg mit dem demnächst selbstfahrenden Stadtbussen. Ja, das ist noch eine letzte Bemerkung, die ich dazu machen möchte. Wir kommen, wie gesagt, später nochmal drauf. Aber für mich äh, ist eigentlich der Begriff autonom. Und wir hatten ja selber das Interview mit dem Herrn Dickmanns, der Erfinder des autonomen Fahrens. Aber ich mag den persönlich immer weniger, weil ich tatsächlich glaube, dass ähm, eigentlich der Begriff autonom für den Menschen reserviert bleiben sollte. Also nur der Mensch ist autonom. Der Mensch entscheidet, was er jetzt gerade macht. Ich bin gerade heute Morgen aufgestanden, habe für mich entschieden, dass ich mit dir das Interview machen will. Wenn ich dann irgendwann sage, ich habe keine Lust, dann mache ich das nicht. Oder ich bin jetzt hier in... Na, na, na. Und so weiter. Genau. Das kann nur der Mensch machen. Alles andere geht es, glaube ich, immer um Automatisierung. Sollte man lieber von selbstfahrenden, selbstfahrenden Autos ist schon so eine Geschichte. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Der Zug ist natürlich genauso längst schon abgefahren. Wenn wir Menschen sagen, autonomes Fahren, dann meinen wir damit irgendwann in eine bestimmte Stufe der Autonomie fahrenden Autos und ähm, das, da gibt es kein Zurück mehr. Aber ich wollte die Bemerkung trotzdem genau. gerne kurz gemacht haben. Sehr schön. Ich habe auch was, so ein bisschen autonomes Fahren. Und zwar habe ich einen Lesetipp, einen ziemlich kuriosen Lesetipp. Sollte sich jeder mal, der sich mit Python so ein bisschen beschäftigt, mal anschauen. Der Elon Musk hat sich auf Twitter eine heiße Diskussion geliefert, ob man Python oder C++-Entwickler braucht. Ich packe das in die Shownotes rein. Ich erinnere mich immer noch an eine Werbung von BMW an der Technischen Hochschule in Nürnberg. Die haben immer geschrieben, die Automobilgeschichte oder die Automobilgeschichte schreibt man neu mit C++ oder so. Ich war die Werbung und Musk sagt aber, unser neuronales Netz ist initially in Python for rapid iteration, then convert to C++. Also spannende Entwicklung. Ich lege das in die Show Notes, kann jeder nachlesen. Es wäre jetzt zu viel, diese ganze diese ganze genau. Diskussion da äh, im Podcast äh, nochmal zu führen. Aber spannende äh, Entwicklung auch bei den Sprachen. Aber interessant zu hören, also Python ist ja mittlerweile nicht nur im Bereich Data Science, Machine Learning, die ganz große Nummer eins, aber überhaupt weltweit, wenn wir alle Sprachen angucken, inklusive die ich ja früher gelernt habe, Fortran, Pascal, 
das repräsentiert dann gleich auch mein Alter. Viele haben davon nie gehört. Und dann ist irgendwo wahrscheinlich die Nummer 2, 3 ist dann C, C++, ja. C Sharp und so weiter. Aber ganz weit oben ist äh, Python für alle Anwendungen überhaupt weltweit, nicht nur für Data Mining oder Data Science. Aber dass er das dann then converted to C++, Raw Metal Driver Code for Speed, important, schreibt er nur. Okay. Nachzulesen in dem Artikel, den ich verlinke. Also wirklich ein, Aber ein Lesetipp. Ein Gedanke will ich da doch noch dazu teilen, weil tatsächlich, und das ist in der Zeit, wo ich bei Softing äh, unterwegs war, in der Industrial Data Intelligence Gruppe, das ist jetzt vier, fünf Jahre her, und habe diese eine Folie. Es geht nicht um die Folie, aber es geht darum, dass ich gesagt habe, seit 50 Jahren, Morsches Gesetz, die ersten 50 Jahren, wir haben Applikationen entwickelt und dann haben wir in der Praxis diesen Algorithmus, haben wir Daten geliefert und wir Menschen haben Entscheidungen getroffen. Und damals habe ich für mich selber erkannt, immer stärker drehen sich die ersten beiden um. Zuerst kommen die Daten und dann die allgemeingültigen Algorithmen und dann immer öfters selbstständige Entscheidungen. Und was ich mich jetzt realisiere, wo du das sagst, und es kommt ja nicht von irgendwoher, von Elon Musk, das repräsentiert genau dieser Tausch. Zuerst kommen die Daten und weil zuerst die Daten kommen, da ist keine Sprache besser dafür ausgerichtet mit der gesamten großen Umgebung wie Python. Und das finde ich sehr interessant zu sehen, dass es damit quasi bestätigt wird. Also jetzt haben wir den Lesetipp ein bisschen ausgeweitet. Ihr müsst unbedingt reinlesen. So, dann habe ich noch was. Und zwar gibt es einen State of AI Report. Der wird rausgegeben von Ian Hogwarts und Nathan Benaj, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aus UK. UK, schöne Grüße, Brexit. Die haben für 2019 wieder einen Report rausgegeben. Und featuren da auch immer so ein paar große Unternehmen, die Übernahmen getätigt haben von AI-Firmen. Und äh, AI-Firmen, die so auf dem, auf dem aufsteigenden Ast sind. Und ich werfe jetzt mal einfach mal ein paar Namen rein. Und wir alle werden sagen, oder du vielleicht auch, habe ich noch nie gehört. Grey Orange, Data Robot, Samba Nova, Dark Trace, Edwit Bots, Graphcore, Aurora, Shift Technology, Nuro, den Kämpfer, aber die anderen, Cymagine, UI Path, Horizon Robotics, also alles Unternehmen, die mir bisher noch nicht untergekommen sind. Ja, der Data Robot, ja, den habe ich jetzt erkannt. Es ist ja eine der Guided Analytics Firmen. Ich kannte das bis jetzt nicht, habe das jetzt kurz aufgemacht und ich sehe auf der ersten Slide, dass die beiden Jungs ja Investoren sind. Also das repräsentiert wahrscheinlich die Tatsache, dass die ja ganz weit nach vorne gucken, weil die, die wollen ja die Firmen erkennen in dem Moment, wo sie noch gar nicht bekannt sind, die wahrscheinlich umgekehrt zu denen hingehen, weil sie ja Geld brauchen. Genau. Also ist ein ganz guter Report. Ich stelle es auch wieder in die Shownotes. Und sie machen dann sechs Predictions for the next 12 months for AI. Und eine Prediction passt zu unserem aktuellen Thema oder unserem Hauptthema heute. Und die lese ich mal vor. Sechster Punkt. As AI systems become more powerful, governance of AI becomes a bigger topic. And at least one major AI company makes a substantial change to their governance model. Also, es wird sich was verändern in den nächsten sechs Monaten, wenn es darum geht, Governance und Governance-Strukturen hochzuziehen für AI. Und da sind wir nämlich sofort bei unserem Hauptthema. Genau. Und du hast nämlich ein Interview geführt mit Dr. Maximilian Poretschkin. Er ist Senior Data Scientist am Fraunhofer IAIS, Physiker. 
kümmert sich um das ganze Thema vertrauenswürdige KI und ähm, wenn man über vertrauenswürdige KI spricht, würde ich am Anfang nochmal zwei Vorbemerkungen machen. Poretschkin und seine Kollegen, die arbeiten nämlich zu zwei Aspekten. Und zwar einmal Absicherung von KI und Prüfmethoden. Das muss man, glaube ich, immer den Unterschied machen. Also Absicherung von KI heißt Komponenten beispielsweise zur Fußgängererkennung, also sensible Anwendungen, die zuverlässig funktionieren müssen und Prüfmethoden technische Zuverlässigkeit nachweisen kann. Also diese beiden Ausprägungen gibt es bei dem Thema vertrauenswürdige KI und der Herr Poretschkin ist der Mann, mit dem man sprechen muss in Deutschland, weil er leitet nämlich auch beim DIN die Arbeitsgruppe Zertifizierung und Qualität im Rahmen von der Normungsroadmap KI des Bundeswirtschaftsministeriums. Also wenn man was zu Normung, KI, vertrauenswürdige KI wissen will, dann sollte man mit ihm sprechen. Du hast mit ihm gesprochen. Oder auch weiterhören, weil wir in den nächsten Wochen auch mit dem Christoph Legert, der sitzt ja auch da sehr tief drin in dem Thema Normierung. Und ich hab, bin ja teils auch beim DIN und beim VDK, VDE und so weiter und so fort. Also während den nächsten Wochen werden wir mal mit dem Christoph Legert auch nochmal ein Interview zu dem Thema Normierung sprechen. Genau. Ja, also Normierung, ja, aber vertrauenswürdige KI ist heute unser Thema. Und die Frage, die du ihm gestellt hast, ist ja dann die Frage, das wird ja immer so ein bisschen überspitzt formuliert, Kommt da jetzt ein TÜV? Und jetzt hören wir mal rein, was er dazu sagt. Also zunächst einmal auch eine KI-Zertifizierung adressiert natürlich sehr wichtige und komplexe Eigenschaften von Produktprüfungen. Eine KI-Anwendung muss sich zum Beispiel Anforderungen wie Robustheit, Verlässlichkeit oder Transparenz stellen. Und die muss ich technisch implementieren und natürlich dann noch prüfen. Und wenn ich hier im Vergleich zum Bremstest beim Auto-TÜV ziehe, den wir auch eben schon mal angesprochen haben, stellt sich für KI die Frage, was ist denn das Analogon zur Bremskraft und was sind die Mindestanforderungen bzw. die Schwellwerte? Und diese Fragen kann ich gar nicht allgemein beantworten, sondern muss die in vielen Fällen Use-Case-spezifisch angehen. Und zusätzlich zu diesen technischen Fragen habe ich zusätzlich jetzt eben auch noch diese ethischen Anforderungen, wie Sie eben angesprochen haben, und hierbei ist es aber wichtig äh, zu sehen, dass sich ethische Fragestellungen nicht im Rahmen von einer technischen Prüfung beantworten lassen, sondern was man hier tun muss, ist, dass die Gesellschaft in Diskursen diese ethischen Fragen klärt und daraus technische Anforderungen ableitet und die kann ich dann hinterher objektiv prüfen. Ja, TÜV ist es dann doch nicht so ganz, ne? Also diese Bereiche sind ja noch gar nicht definiert. Also TÜV ist so ein bisschen, sag ich mal, ähm Einfach formuliert das ganze Thema. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass, und, und klar, ich glaube jetzt, es wird genauso gehen. Ich habe vorher gesagt, mir gefällt das Wort autonom nicht. Ja, das Wort autonom, das ist aber jetzt schon im Markt drin und die Leute nennen das schon autonomes Fahren. Wir nennen alle schon KI, KI, obwohl es Machine Learning ist, brauchen wir nicht mehr darüber diskutieren. Ich denke, es wird genauso gehen. Jetzt ist das erste Mal vor vier, acht Wochen ist äh, ganz groß bei uns im Internet ist das Wort KI TÜV entstanden. Den wird es, glaube ich, so auch geben. Es wird vielleicht oder ganz sicher so gehen, dass die äh, offiziellen Gremien das dann irgendwie mit einem ganz großen Namen versehen werden. Ich denke, im Tagesgespräch wird das möglicherweise sehr wohl auch KI TÜV heißen. Ja, ja, genau. Jetzt hören wir mal rein. Jetzt hat er so ein bisschen erklärt, TÜV-Abgrenzung, diese Schwellwerte, das fand ich spannend, dass er ja sagt, klar, bei Bremsverschleiß gibt es halt Schwellenwerte und die hast du halt bei KI vielleicht nicht so oder die sind noch nicht definiert. 
Aber jetzt hast du ihn gefragt, was sind denn eigentlich die Anforderungen dann in Zukunft an ein KI-System oder in Zukunft oder heute? Und da hören wir mal rein. Es ist so, dass das Thema der Vertrauenswürdigkeit von künstlicher Intelligenz in den vergangenen Jahren enorm an Bedeutung gewonnen hat. Eine sehr große gesellschaftliche Aufmerksamkeit erhalten hat. Und in diesem Zuge sind ähm, von diversen Expertenkommissionen, und Sie haben eben äh, einige sehr wichtige erwähnt, Richtlinien zum vertrauenswürdigen Umgang mit künstlicher Intelligenz entwickelt worden. Und erfreulicherweise sind sich diese Richtlinien in vielen Punkten sehr einig, wenn es um die Anforderungen an künstliche Intelligenz geht. Also typische Anforderungen sind beispielsweise Fairness, das heißt behandelt die äh, künstliche Intelligenz alle Nutzergruppen gleichermaßen fair, wird keiner ungerechtfertigt benachteiligt. Das Thema Autonomie und Kontrolle, wo es um die Aufteilung geht, der Verantwortung zwischen Mensch und Maschine, das heißt, welcher Grad an technischer Autonomie ist eigentlich der Anwendung angemessen. Auf der anderen Seite wird der Mensch in seiner eigenen Autonomie durch die Anwendung hinreichend gut unterstützt, erhält er zum Beispiel alle notwendigen Informationen, die er benötigt, um zum Beispiel die Kontrolle vom System wieder zurück zu übernehmen. Das Thema Transparenz, das mehrere Aspekte immer umfasst, die Frage, gibt sich die KI als solche zu erkennen, sind, ist die grundsätzliche Funktionsweise der Anwendung nachvollziehbar für Nutzerinnen und Nutzer, kann eine entsprechende Begründung für das Zustandekommen von bestimmten Empfehlungen und Ergebnissen geliefert werden. Das Thema Verlässlichkeit, das auf die Frage eingeht, dass, dass KI-Anwendungen oftmals eine bestimmte Wahrscheinlichkeit für ein Ergebnis ausgeben, aber sich nicht ganz hundertprozentig sicher sind. Das Thema Sicherheit sowohl im Sinne von äh, funktionaler Sicherheit als auch im Sinne von äh, Sicherheit gegenüber Angriffen und Manipulationsversuchen und zum Schluss natürlich das Thema Datenschutz sowohl im Hinblick auf personenbezogene Daten als auch auf äh, mögliche Geschäftsgeheimnisse. In all diesen Punkten ist sich die Community relativ einig und was bislang jedoch fehlt, ist ein Framework, um diese Anforderungen einerseits systematisch in KI-Anwendungen zu implementieren und auf der anderen Seite zu überprüfen, ob in bestehenden Anwendungen diese Anforderungen tatsächlich umgesetzt sind. Und an diesem Punkt setzt unser Projekt an. Das heißt, wir operationalisieren diese Anforderungen und machen sie eben objektiv überprüfbar. Also, das sind ja alles deine Forderungen, die du schon in 40 Folgen KI-Podcast immer wieder hervorgebracht hast, Peter. Ja, interessant, ne? Finde ich auch. Ja, hat, er bei dir, hat er uns zugehört, der Herr Poretschke? Ah, ja, eigentlich nur er. Ich meine, es ging ja darum, dass wir tatsächlich seit vielen Jahren, und die kamen ja auch nicht alle von mir, ja. aber das ist sehr interessant, dass er tatsächlich auch sagt, dass sehr viele von diesen Überlegungen, ich sag mal der letzten fünf bis zehn Jahren, aber der letzten und immer stärker, immer mehr, dass die schon alle irgendwie in eine bestimmte Richtung gehen, Mensch in Zentrum. Ja, und jetzt hören wir uns mal an, wie so ein Framework am Ende des Tages nämlich dann genau aussehen kann. Wir erarbeiten ähm, ein Schema, anhand dessen die Anforderungen an eine vertrauenswürdige KI konkret überprüft werden können. Wir haben ja eben schon kurz darüber gesprochen, die Anforderungen, die ich eben für einen bestimmten Use Case an die KI-Stelle sind von Use Case zu Use Case sehr unterschiedlich. Das heißt, Sie brauchen im ersten Schritt mal eben ein, ein Schema, anhand dessen ich alle KI-Anwendungen vergleichbar bewerten kann. Und das ist der Inhalt äh, von unserer Arbeit. Zurzeit sind wir dabei, dieses Schema an Use Cases, die wir bei Fraunhofer durchgeführt haben, zu testen. Und äh, wir bringen die Ergebnisse eben in die entsprechenden Gremien mit ein. 
wie eine ähm, solche Prüfung jetzt genau aussehen kann, das kann man pauschal gar nicht genau beantworten. Das hängt sowohl vom industriellen als auch vom technologischen Kontext ab. Die Deutsche Datenethikkommission hat ja gerade im Herbst Empfehlungen veröffentlicht, die Kritikalitätsstufen für KI-Systeme formulieren. Und äh, man kann sich gut vorstellen, dass es je nach Kritikalitätsstufe entweder keine äh, oder freiwillige oder vielleicht auch sogar äh, verpflichtende Prüfungen geben wird. Und diese Prüfungen können dann von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, technischen Prüforganisationen und vielleicht sogar auch von äh, staatlichen Stellen durchgeführt werden. Und äh, wir bei Fraunhofer bauen aktuell auch ein entsprechendes Prüflabor für KI-Anwendungen auf. Nach bestimmten Maßstäben will er dann die Prüfung dann durchführen, nach kritischen Maßstäben. Ähm, genau, Kritikalitätsstufen, oh, Entschuldigung. Ja, genau, aber da wird die Industrie wahrscheinlich dann rausfliegen, weil da haben wir es ja wenig mit menschlichen Daten zu tun, oder wie siehst du das? Na, das weiß ich nicht, aber ich meine, wir haben natürlich schon immer, wir haben vor einem halben Jahr darüber gesprochen, Maschinenrichtlinie und so weiter und so fort, und das ist auch eine ganz gute Geschichte, wir haben natürlich wenn ich in Fabrikshallen reingehe und wir haben bestimmt ganz viele Zuhörer, Zuhörerinnen, die selber in der Fabrikshalle arbeiten oder zumindest in der Nähe der Fabrikshalle täglich da sind, da gibt es ja sehr stringente Regeln, typischerweise die blauen oder gelben Linien auf dem Boden. Ja, und ich genau. sag mal, wenn ich zu nah an den Roboter komme, dann ist es tatsächlich sehr gefährlich. Ja, also ja spannend, aber dass es da so Abstufung gibt, ist, glaube ich, der richtige Weg. Wo weißt du, woran mich das erinnert, das Ganze? Das ist lustig, weil die Frage hast du mich dann auch gestellt. Das ist ja im Prinzip IT-Zertifizierung, Software-Zertifizierung, was wir ja schon jahrzehntelang machen. Ja, wobei das war ja sein, seine Antwort. Ne? Ich habe immer den Vergleich zum Auto gemacht, weil es ja noch viel, viel näher an allen, für alle Menschen ist. Ja. Ich habe immer gesagt, PKW, chinesische Firma, will auf den deutschen Markt, kommt mit dem Auto und so weiter und so fort und äh, kriegt dann von der Zulassungsstelle, nicht die für den Menschen, aber die auf einer höheren Ebene, muss noch drei, vier, fünf Sachen ändern und so weiter und so fort. Und dann jährlich muss der Nutzer mit diesem Auto dann wieder zurück zum TÜV. Ja. Und er sagt, ja genau, Auto kann man auch vergleichen, Bremstest, aber es gibt einen, auf den wir tatsächlich aufbauen werden und der ist, der du gerade sagst, das sind die, ähm, unsere Applikationen, unsere IT-Programme. Da hören wir mal kurz rein, was er dazu sagt. KI-Anwendungen haben gewisse Parallelen zu herkömmlichen IT-Anwendungen. Und für die gibt es bereits etablierte Prüfverfahren im Bereich der IT-Sicherheit. Und äh, hier muss man das Rad natürlich nicht komplett neu erfinden, sondern kann, darüber, äh, kann darauf aufsetzen. Darüber hinaus gibt es natürlich aber auch eine Reihe an neuen Herausforderungen. KI-Anwendungen, die jetzt aus großen Datenmengen lernen, besitzen eine ganz andere Struktur als herkömmliche Software zum Beispiel. Und ähm, anders als diese Software kann ich zum Beispiel diese KI-Anwendung nicht in Module zerlegen und diese Funktionen dann systematisch durchtesten. Ein anderer wichtiger Punkt ist auch ein Unterschied äh, zu, zu herkömmlicher Software, ist, dass diese Anwendungen sich im Betrieb dynamisch verhalten können. Das heißt, die ändern unter Umständen ihr Verhalten. Und je nach Kritikalität dieser Anwendung kann so eine Zuflassung entweder für einen bestimmten Zeitraum vergeben werden oder muss unter Umständen sogar kontinuierlich gemonitort werden. Wichtig ist hierbei auch, dass dieses Verfahren, was man da entwickelt, dann auch marktfähig ist. Jede Prüfung kostet Geld und das muss natürlich auch so gestaltet werden, dass es hinterher vom Markt nachgefragt wird. Das finde ich spannend, dass es marktfähig sein muss. Also dass es wirklich ein, ein Siegel gibt oder ein Verfahren, das auf der einen Seite 
dem Anwender bestätigt oder sagt, ich mache nichts Böses, überspitzt formuliert, aber auf der anderen Seite, und das finde ich, das kommt dann später gleich in der nächsten Frage nochmal, das auch bestätigt, jawohl, diese Software kann das, was die verspricht oder diese Anwendung kann das, was die verspricht. Ja, das ist ja... Beide, ist Seiten, ja eine beide Seiten einmal sagen, ich tue nichts Böses, andere Seite, was da verkauft wird, da ist auch wirklich KI oder Machine Learning drin. Ja, ich muss da noch ein bisschen in meinen Kopf damit mit rumspielen. Aber es sind sowohl Repräsentationen von dieser langen Liste von etwa 100 Fragen oder so, die seit einem Jahr so von der Europäischen Kommission da in den Markt reingesetzt sind, auch zur Diskussion. Und das ja auf der einen Seite, wir haben vorher darüber gesprochen, muss ja diese KI-Anwendung, da müssen wir dann gucken, Kritikalitätsstufen, ob das dann bei uns Industrie notwendig ist, aber zumindest im öffentlichen Raum, wo der Konsument mit einer Lösung quasi diese gegenübertritt und sich nicht sicher sein kann, ob das Gegenüber jetzt ein Mensch ist oder vielleicht doch ein Algorithmus, muss dieser Algorithmus, diese AI sich selber kennbar machen äh, als solche. Und auf der anderen Seite, ja, ich kann tatsächlich nicht ein Programm auf die Konsumenten loslassen. Auf der einen Seite Zertifizierung und auf der anderen Seite tut es was ganz anderes. Ich muss sagen, mein Hirn sagt mir jetzt Autozulassungen. Ich habe einen bestimmten äh, Verbrauch und es hat sich herausgestellt, äh, ein großes Thema jetzt, noch sehr aktuell, VW und so weiter und so fort. Es hat aber einen ganz anderen Verbrauch. Also es geht ein bisschen in diese Richtung. Ne? Also es wird Genau, was auf der einen Seite, du setzt dich in das Auto und äh, der TÜV garantiert dir, oder das ist sicher, weil es geprüft ist, aber ja. auch wir garantieren dir, dass der auch nur so und so viel Verbrauch oder dass 190 PS auch wirklich drin sind und dass der damit auch 250 fahren kann. Das ist, glaube ich, spannend. Ja. Also beide Seiten. Ja, und, und das natürlich in Zukunft, das theoretisch dann auch wieder so sein kann, dass irgendein Anbieter dann durch den TÜV kommt, aber dann noch ein Hintertürchen hat, ähm, dass ich würde mich mal darauf einstellen, dass es genauso sein wird. Aber man kann nur hoffen und sehr gut ist, dass sie eben diese Kritikalitätsstufen nachgehen und es war eigentlich von Anfang an auch klar, das war natürlich auch die Anforderung vom VDMA, von der Industrie, dass sie behandelt werden wollen als Industrie, als Produktionsanlagen, wo auf der einen Seite manchmal viele, aber sehr oft auch sehr wenig Menschen und das ist genau schon diese, diese Aufteilung. Vielleicht sagen die, wenn ich in meiner Anlage sehr viele Menschen habe, dann ist es eher kritischer, als dass ich einen Spritzguss oder andere Spritzanlagen habe, wo vielleicht überhaupt keine Menschen mehr sind und die müssen dann anders behandelt werden. Ich will nochmal zurückkommen, Peter, zu dem Beispiel, weil ich glaube, das ist extrem wichtig, weil es wird ja immer, in auch wenn du sowas postest, da kommen ja immer sofort die Kommentare und sagen, wir brauchen keinen TÜV und keine Kontrolle ja. und keine Zulassung und lass die Leute machen, lass die Leute tun, aber es sichert ja auch was ab, es sichert nämlich Funktionalität ab, dass das auch geliefert wird, was auch drinsteckt. Wenn Machine Learning draufgeschrieben ist, dann kriegst du es auch. Und wir haben ja so Studien oft erlebt, so Scharlatanerie, da schreiben sich irgendwelche Unternehmen Machine Learning drauf und in Wirklichkeit ist es das gar nicht. Und ich glaube, das ist, hilft diesem ganzen Thema nochmal Verfahren, Zertifizierung, nochmal einen ganz anderen Blick zu geben und eine ganz andere Konnotation zu geben, weil das nicht negativ ist, sondern das ist im Prinzip bestätigt die Funktionalität in dem Auto oder in der ja. Software. 
Ja, ich, ich erkenne das genau, wie du sagst. Ja, die Diskussionen, die gehen meistens in der Richtung von wir brauchen das nicht. Leider auch oft auf eine sehr negative Art, dass dann direkt an Personen, Menschen, die sich damit befassen, dann auch angegriffen werden. Das muss überhaupt nicht sein, glaube ich. Man sollte sich darüber einfach äh, austauschen. Aber tatsächlich ist es so. Und wenn wir nach diesen Kritikalitätsstufen gehen, werden wir, ich glaube, diese Woche sehen, dass die EU dieses White Paper, was sie vor vier Wochen quasi geleakt haben, das habe ich auch schon geteilt. Und da hat sich was ganz Grundlegendes auch geändert. Nur als Beispiel, in dem Paper hat es gehießen, dass man sich überlegt, diese Gesichtserkennung fünf Jahre auszusetzen. Jetzt heißt es wahrscheinlich, was diese Woche dann offiziell kommt, ist, dass man es den Ländern überlässt, zu entscheiden, was sie damit machen wollen. Und ich denke, das ist ja die sehr wichtig. Aber das, das, ist wieder, das ist wieder die Verbotsseite. Das ist wieder die Seite, wir sichern dich ab gegen, in Anführungsstrichen, böse Technologie. Ich bin ein großer Befürworter dieser Sache. Wir prüfen, dass da auch wirklich das drin ist, was wir dir versprochen haben. Weil das ist ja die andere Seite und ich glaube, das ist wichtig, neben der Sicherheit. Ja, aber Ich spiele dir mal das Beispiel ein, das er gemacht hat und dann, dann wirst du, glaube ich, nochmal verstehen, was ja. ich meine. Im Rahmen von so einer solchen Prüfung kann ich ein Produkt auf die Erfüllung von zugesicherten Eigenschaften überprüfen. Wenn wir zum Beispiel als, ähm, eine Anwendung nehmen, die äh, KI-basiert betrügerische Kreditkartentransaktionen erkennt, dann ähm, kann der Hersteller dazu Angaben machen, wie gut die Erkennungsrate für bestimmte Klassen von Transaktionen ist. Und im Rahmen von der Prüfung kann ich dann eben nachprüfen, ob die Erkennungsrate tatsächlich so gut ist, wie sie vom Hersteller angegeben wird. Ich kann zum Beispiel auch mir bestimmte Robustheitsanforderungen ansehen äh, und die objektiv äh, nachprüfen. Und dann kann ich natürlich darüber hinaus entweder aus ähm, entsprechenden industriellen Übereinkommen oder gesellschaftlichen Einkommen objektive Schwellwerte für eine bestimmte Erkennungsrate oder für ein bestimmtes Robustheitsmaß haben. Und dann kann ich natürlich auch so eine Bewertung objektiv im Sinne von dieses Produkt besteht eine Prüfung beziehungsweise es besteht die Prüfung nicht durchführen. Und andererseits, solange ich solche Übereinkommen noch nicht habe, kann ich eben überprüfen, ob die zugesicherten Eigenschaften eingehalten werden. So. Jetzt, jetzt mache ich es nochmal auf, Peter. Ja. Der sagt ja, das Unternehmen verspricht mir eine Erkennungsrate betrügerischer Abrechnungen. Und jetzt kommen die, kommt die Zertifizierung ins Spiel und die stellt jetzt fest, nee, die Erkennungsrate ist nicht so hoch. Oder ja, die Erkennungsrate ist zu hoch und dann kriegst du ein Siegel und sagst, jawohl, der hat das sozusagen geschafft. Das ist doch super. Das ist doch eine viel bessere Argumentation auch. Ich glaube, wir dürfen nicht immer argumentieren, wir hegen eine Technologie ein mit dieser Zertifizierung. Tun wir auch. Sehr wichtig. Unterschreibe ich. Aber wir machen auch, wir machen auch eine ganz normale, sage ich mal, jetzt überspitzt formuliert, eine Stiftung Warentest. Hält das Produkt, was es verspricht. Ja, indirekt, glaube ich, ja. Interessante Sicht, die du darauf hast, die ich so nicht gehabt habe. Aber Zum Beispiel, es gibt doch Ökotest. Ökotest testet ja Produkte nur, ob Schadstoffe drin sind. Und dann sagen die, ja, hier im, im Tee ist Schadstoff drin. Und das ist die Warnung. Jetzt wird aber nicht bewertet, schmeckt der Tee gut, ist der Inhaltsstoff Kirsche drin, der auch da versprochen wurde, sondern es wird nur getestet, ist Schadstoff drin. Das ist der Ökotest. Jetzt gibt es aber einen Test, jawohl, der schmeckt auch gut und der hält auch das, was er verspricht, nämlich der hat besonders viel Vitamin C und der hat viel Vitamin D. Und das ist doch super. Du hast im Prinzip beide Seiten einmal sagen, einhegen der Gefahr 
und auf der anderen Seite sagen, jawohl, die Technologie, die da verbaut ist, die kann auch das, was sie leistet. Du musst immer mit beiden Seiten argumentieren. Also implizit bringt es wahrscheinlich zusätzlich das, was du jetzt nach vorne bringst. Für mich ist es nach wie vor, aber geht es darum zu sagen, ich lasse ein Auto auf dem Markt zu, das muss bestimmte Eigenschaften haben. Das ist dann in diese Richtung, die du sagst. Und das bedeutet, ich brauche eine bestimmte Bremskraft. Jetzt lasse ich eine bestimmte KI-Lösung auf dem Markt zu. Und wenn die sich mit Konsumentendaten befasst, also zum Beispiel, ich setze die ein bei der Personalbeschaffung äh, vor Selektion, da muss ich schauen, dass meine Datenbasis ausgeglichen ist zwischen Männchen und Weibchen. Und wenn sie das nicht macht, dann wird sie nicht zugelassen. Also tatsächlich im Ende sagt sie, diese Lösung, die sich befasst mit der Vorselektion von Menschen, die interessiert sind an einem bestimmten Job, die ist zugelassen worden auf der Tatsache, bestätigten Tatsache, dass die Datenbasis von diesem Algorithmus äh, ausgeglichen ist zwischen Männchen und Weibchen. Genau, der hält das Versprechen, das er dir gegeben hat. Die Softwareanbieter AB sagt dir, wir machen das sauber, wir machen das ordentlich, wir nehmen ja. die richtigen Daten. Und das genau, ist ja und jetzt, ja? jetzt nehme ich deinen Gedankengang mal auf, weil du sagst, eigentlich ist, es ist eine Art Bestätigung, dass diese Lösung eine bestimmte Fähigkeit hat. Das weiß ich nicht, ob die sich darüber ausspricht, wie gut diese Lösung ist. Also dann gibt es drei Lösungen im Markt, die sind alle drei zugelassen worden, aber das ist nicht anders als ich lasse einen BMW zu, einen VW und auch noch einen Toyota. Ja. Und äh, der, der, der TÜV, der sagt ja nicht, dass das eine Auto besser ist wie das andere. Sie haben alle die Anforderungen, die an Autos gegeben sind, die haben sie alle äh, bekommen. Aber wenn das Auto zugelassen ist, wird dir versichert, dass das Licht funktioniert. Genau, auf der Ebene Auto, auf der Ebene KI-Lösung, ja. Es wird dir zugesichert, dass du mit 190 PS 250 fahren kannst. Ja, wenn das so ist, weiß ich nicht. Ja. Das ist jetzt nur eine Zahl. Aber ich glaube, glaub, du musst es immer von beiden Seiten sehen. Und ich glaube, dieses ja. Kreditkartenbeispiel, was er sagt, ist genau das. Leistet diese Software dann diese Erkennungsmuster oder leistet sie sie halt nicht? Und genau, und wenn man diese Argumentation von beiden Seiten führt, glaube ich, kann man viele Kritiker auch einer Zertifizierung ganz schnell den, den Wind aus den Segeln nehmen. Ja, und äh, es kann natürlich so sein, dass der eine oder andere sagt, ja, das ist für uns sowieso nicht aktuell oder das ist auch diese starke Gegenreaktion. Und ich denke, wir werden an diese Woche sehen, wenn es dann rauskommt auch und womit sich da auch Maximilian Poretschkin halt Fraunhofer beschäftigt, ist natürlich, dass wir nicht von heute auf morgen alles äh, zertifizieren wollen, Nummer eins, und auch nicht können. Also werden wir logischerweise dort anfangen, wo es kritische Systeme gibt. Und die Gesichtserkennung ist ganz sicher so ein kritisches System. Und da werden wir sehen, ich, ich habe gesehen, glaube, dass die EU sagt, überlässt es den Ländern. Also Deutschland soll selber entscheiden und Frankreich soll selber entscheiden, wie sie damit umgehen. Und ich denke, wenn wir entscheiden, also auch unser Innenminister ist ja da hin und her geschwankt. Bis vor Monat wollte er und dann hat er es zurückgezogen. Aber dann werden wir sehen, dass wir, ich meine, bis jetzt war ja EU, Großbritannien sehr stark, Gesichtserkennung, sind jetzt nicht Teil der EU. Aber ich denke, wir werden in den nächsten Jahren sehen, dass wenn wir dann die Grenzen der europäischen Länder überschreiten, dass es da Unterschiede gibt. Unterm Strich, wir sind KI in der Industrie, 
Und ich denke, dass wir in der Industrie nur in bestimmten kritischen äh, Umgebungen tatsächlich auch diesen äh, TÜV haben werden und in anderen vielleicht in der Mehrzahl der Anwendungen, das zumindest in den kommenden Jahren äh, nicht äh, angewandelt werden wird. Peter, let's agree that we disagree. Ja? Gut, <lacht> ja, das ist auch in Ordnung. Jetzt hast du noch am Ende, hast du noch gefragt, wird das sozusagen zum, zum Gütesiegel des Ganzen? Und da hören wir jetzt nochmal zum Abschluss nochmal ganz kurz rein. Also ich glaube nicht, dass hier eine Ersetzung stattfinden wird, sondern dass ein Siegel, wie Sie es angesprochen haben, Trustworthy AI Made in Europe, eine Ausprägung sein wird von bestehenden Marken wie Made in Germany oder Made in Europe. Und ein schönes Beispiel in dem Zusammenhang ist ja die dsgvo die ja auch maßgeblich auf dem deutschen Bundesdatenschutzgesetz beruht. Und heute ist die ein echter Wettbewerbsvorteil, weil Unternehmen aus aller Welt erkennen, dass wir es in Europa wirklich ernst meinen mit dem Datenschutz. Und ähm, genauso einen Effekt werden wir hoffentlich auch haben mit Trustworthy AI made in Europe. Ich wette mit dir, Peter, jetzt schreien schon wieder welche, wenn sie unseren Podcast hören. Datenschutzgrundverordnung macht ja alle verrückt einige und die drehen dann völlig durch und sagen, das brauchen wir nicht und na na na. Ich wette mit dir, jetzt gibt es wieder Protestbriefe und Protest-E-Mails, die wir bekommen. Ja. Aber das ist genau das, was der Toby Walsh hier auch sagt. Das ist nicht perfekt, das Gesetz. Die Verordnung ist nicht perfekt, aber seid froh, dass ihr was habt und setzt es um. Und weißt du, warum das so ein Problem ist in Deutschland, dieses DSGVO-Thema? In Estland zum Beispiel ist es gar kein Problem, weil die nämlich schon alles digitalisiert haben ja. und ihre Prozesse digital haben. Darum musst du dann nicht beim Arzt die ganzen Papierchen unterschreiben, sondern es ist digitalisiert. Und das ist unser Problem in Deutschland. Das ist nicht die DSGVO, sondern der Prozess, der dahinter steht, dass der noch auf Papier läuft. Ja, ich kann mir das selber auch erinnern. Wie lange ist es das her? Vielleicht mittlerweile zehn Jahre, dass die DSGVO quasi eingeführt wurde. Nee, und nee, 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 nee. So lange ist es so lang? nicht. Zwei, drei Jahre oder so. Zwei ah, Jahre. Ja, ja. Gut. Aber es ist alles nicht so einfach, um das umzusetzen tatsächlich. Nicht jetzt nur in der Industrie, auch in Vereinen, wo ich zum Beispiel unterwegs bin. Aber ich denke tatsächlich, dass man mittlerweile schon sagen kann, dass uns das in Europa von anfangs vielleicht eine quasi Unangenehmlichkeit einen großen Wettbewerbsvorteil gegeben hat. Und man sieht, dass Amerika, aber auch die Chinesen dann vielleicht auf ihre Art, die Asiaten, alle nach uns gucken und uns kopieren. Und ich denke, dass wir das in Bezug auf diese ähm, Trustworthy AI das genauso haben werden. Wir waren nicht die Ersten. Europa ist relativ spät auf den Zug aufgesprungen, aber ich glaube... Wer war, wer war der Erste? War das Kanada oder wer war das? Ja, davor gab es noch die Asilomar Principles und dann gab es die Kanadier. Äh, kurz darauf, glaube ich, sind wahrscheinlich die gleichen Leute oder ähnliche Leute gewesen, die das gemacht haben. Wir waren relativ spät, aber ich glaube, dass wir jetzt über so, ein, äh, so eine Aktivität wie beim Fraunhofer, KI TÜV im Endeffekt, dass wir schon wieder der Welt zeigen, wie man damit umgehen kann. Und wie gesagt, ich, ich glaube, wir müssen nicht, auch die Zuhörer, die da diese Angst haben, ich glaube, diese Angst, die brauchen wir nicht. Ich glaube, wir werden es wirklich dort umsetzen, wo es wirklich notwendig ähm, ist, in diese nach diesen Kritikalitätsstufen. Also Nummer eins zuerst gegenüber den Konsumenten und bei uns in der Industrie nur dort, wo auch heute schon Menschen gefährdet sind und heute aber auch schon über die Maschinenrichtlinie natürlich äh, abgedeckt sind. Ein schönes Schlusswort von dir zur Folge 40 der KI-TÜV. Peter, so viel Disagree hatten wir noch nie in der Folge, wir beide. <lacht> Fand ich gut. Äh, ich wünsche dir alles Gute, schönes Wochenende nach äh, München. 
äh, wünsche ich dir auch zurück. Und ich freue mich natürlich auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern zu hören. Ja, wie glauben Sie? Wie stehen Sie? Wie denkt ihr darüber? Äh, lasst ich fordere Sie nicht noch auf. Ich meine, wir kriegen jetzt eh genug Post zu dem <lacht> Thema. Entschuldigung. Äh, Robert.ki-podcast.de oder Peter.ki-podcast.de. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, Robert. Tschüss.